0: Eccoci qui, bentornati al cortocircuito, insieme C'è a me. Tra l'altro
1: è andato subito in live con, con Mauro. Vabbè, non lo potevo immaginare, infatti
0: <ride> approfitto a questo punto per presentare il nostro primo ospite, ancora prima di presentare tutto il resto. Qui alle mie spalle vedete il faccione di Mauro Fanelli, cofondatore di Mixed Bag, ovvero il team di sviluppo che ha regalato quel grande successo ai giocatori che risponde con il nome di Futuridium, EP. E adesso sta per arrivare sul mercato con un altro titolo molto molto interessante, in questo caso completamente originale a tutti gli effetti, che si chiama Forma 8 o Forma 8, io non so ancora o bene forma se... Giotto. O Forma O rinominato dagli amici. Però io non lo sento. Non lo sento esatto. neanch'io, Mauro, non so se dalla regia sanno che noi non lo sentiamo. Mi sentite? Sì, okay, adesso, adesso mi sì. sentiamo. Tra l'altro
1: adesso... dal riflesso degli occhiali di Mauro, cioè sembra che... Stai vedendo un blue screen, sai di quando ti si blocca e ti, ti cresce il computer? Sì. Sembra un CRT blu.
0: Guarda, invece no, invece c'è un monitor normalissimo. È incredibile eh. questa cosa, è, fanta- è fantastico. Sembra che stai eh. guardando un, un CRT blu di quelli vecchissimi tipo Commodore 64, <ride> sembra proprio. Me, quelli che mi hanno rovinato la vista all'epoca. Esattamente, perché... esattamente. Quelli. Allora, ti dicevo, forma 8, forma 8 o forma giotto? Noi lo chiamiamo sempre forma 8, sempre okay. chiamato così. Abbiamo Otto. dato il nome e poi ci siamo resi conto che in inglese non funzionava tanto bene, però era troppo tardi, quindi è rimasto Forma 8. Sostanzialmente. Ok, Forma 8, perfetto. Sì, sì. Allora, Forma 8 che, eh, vabbè, non ci concentriamo troppo sullo sviluppo, nasceva eoni fa, o Mauro, a parte che con Mauro ci conosciamo da mille anni, esatto. avremo, cioè, io non avrò sentito parlare, guarda, almeno 4 anni saranno? Assolutamente, 2013, quindi quattro ecco, anni, hai visto, che precisione, nasceva su iOS, se non ricordo male, non so se si può su dire. IOS. Esatto, esatto. Oh, vedo la tua faccetta che non si poteva dire, <ride> secondo me la tua faccetta No, 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 si può dire, si può okay. dire nasceva su iOS, alla fine si è modificato, modificato e arriverà su PC, PS4, Xbox One, giusto? Anche PS Vita e Wii U, c'è cioè ah. dappertutto Anche PS Vita Wii U, poi ne parleremo più in profondità perché voglio anche salutare ovviamente Vincenzo che è qui di fianco Bella Ciao. Che non è un caso che stia con una banana in mano.
1: Sono buone queste banane, te l'ho esatto. detto.
0: E ovviamente saluto tutti i moderatori, tutti voi in chat che siete lì e ne approfitto per chiedere alla regia di mettere in sovraimpressione. Il, il contatto da chiamare tramite Skype per farci due chiacchiere dal vivo, insomma se volete intervenire come lo sapete, come sapete sicuramente le nostre linee sono sempre aperte, cioè o meglio diremo noi quando sono aperte, però vi basta chiamare newschiocciolamultiplayer.it su Skype, quando lo diremo noi a quel punto potremo chiacchierare. Non c'è cioè,
1: hotline termine? Esatto,
0: non c'è bisogno di, rispo- cioè, di aggiungerlo ai contatti, basta soltanto che lo chiamate, però... Ritorniamo da Mauro perché sono due gli argomenti di quest'oggi, parliamo ovviamente del primo che è questo annuncio arrivato almeno per noi pubblico eh, molto a sorpresa, ovvero l'annuncio di Steam Direct, muore Steam Greenlight, eh, nasce appunto Steam Direct, eh, diciamo una transizione che avverrà in primavera, Valve ha detto un semplice in primavera, eh, non si sa ancora bene se è marzo, aprile, maggio, quando sarà, eh, o almeno non lo sappiamo noi del pubblico, magari svilu- gli sviluppatori lo sanno. Cosa succede molto molto rapidamente, poi sentiamo subito Mauro. Praticamente Steam Greenlight lo conoscete tutti, è questo sistema che, diciamo, permetteva a qualsiasi sviluppatore di mettere dentro Steam la propria idea se raggiungeva un certo tot di voti Steam diciamo che l'accettava e gli dava la possibilità di pubblicare quel gioco quell'idea su Steam
1: Ovviamente Mauro se diciamo cappellate dicelo perché se non ricordo male Futuridium è passato da Greenlight, giusto? Sì,
0: anche Forma 8, tutti e due abbiamo passato okay. Ah, Forma 8 Light. non lo ricordavo che fosse passato sì, da sì, Greenlight Sì, sì, tutti e due, tutti e due quindi due, due Greenlight ci siamo fatti due Greenlight, esatto. Uh, Steam Direct cosa cambia? Cambia che um, il sistema di Greenlight viene completamente ucciso In per tutto e poi approfondiremo se è un bene o un male, e praticamente si crea questa forma diretta appunto da qui Steam Direct, secondo cui praticamente lo sviluppatore è liberissimo di pubblicare quello che vuole su Steam, cioè ha accesso diretto alla pubblicazione su Steam, a fronte di un paio di requisiti, una serie di documenti da dover compilare, che immagino sia la ragione sociale, non lo so, le tasse, qualche cosa del genere, e una cifra simbolica da dover pagare per ogni... Insomma per la submission dell'idea Una cifra che per il momento ancora non è stata definita Valve ha detto da 100 cento... sta,
1: sta valutando una forbice che va dai 100 dollari ai 5000 dollari esatto. Quindi diciamo una forbice abbastanza ampia, ampia. E che potrebbe quindi decidere il, le sorti di questo programma Esattamente E um, diciamo insomma
0: basta pagare questa cifra Basta essere registrati A quel punto eh, lo sviluppatore può buttare fuori il suo gioco come e quando vuole Allora Mauretto Conferma, insomma ci confermi che non abbiamo detto In minchiate fino a qui No no, tutto vero tutto vero. Allora, chiedo subito a te um, Prima domanda, Greenlight, tu appunto ci hai provato due volte um, Greenlight è stato Soprattutto se ricordo bene Accusato di essere diventato Da una idea comunque interessante Nel senso poter alla community per scegliere Quali sono i giochi interessanti da far andare avanti Al potere della mafia Perché si sono creati nell'arco Non sto scherzando perché di molti dicono Che si sono creati sì. nell'arco di un paio <ride> di anni dei veri e propri gruppi a pagamento che lo sviluppatore può pagare per, per farsi votare il suo gioco, cioè una roba di, di questo tipo, esatto. mi, mi confermi che non sto dicendo una minchiata? Anche in no, no, anno. no, vero anche questo, tutto vero. E quindi insomma era diventata ovviamente come sempre una roba molto malsana e... e stato... oltretutto
1: passava una quantità di show fake, di, di, merda, di, esatto. di giochi Assoluta. discutibili che non aveva nessun senso, perché tutto questo nasce dal dalla non volontà di, di Valve di curare in maniera un attimino più attenta il, di non utilizzare diciamo.
0: almeno quell'1% delle royalties che chiede per fare un team sensato che possa valutare i giochi esatto. che vengono mandati, ecco esatto Mauro volevo sentire un po' te che due volte ci sei passato sopra cioè se Greenlight funzionava così male da richiedere il suo, la sua soppressione ma guarda io non ti so dire se effettivamente funzionava male o bene eh, il mio parere io sono sempre stato molto critico con con Greenlight sostanzialmente a me l'idea non è mai mai piaciuta Eh, l'abbiamo fatto perché ci dovevamo passare per forza sostanzialmente Eh, però non sono mai stato un fan della della modalità del Greenlight sostanzialmente quindi la possibilità di eh, mettere sui progetti cioè nel senso sulla carta l'idea è buona perché dici do il potere alla community cerco di eh, capire dai miei utenti che giochi vogliono quindi una cosa, un processo molto democratico di votazione eh, per, per capire cosa, cosa puoi mandare su Steam, quindi sulla carta l'idea funziona in realtà a me, ripeto, non è mai piaciuta perché come dicevi tu, intanto eh, si prestava a tantissime distorsioni, distorsioni che poi sono, sono, sono avvenute, quindi eh, chiaramente pool di gente che vota in massa. Eh, Ma io voglio, passare... lo senti, rompo le scatole, tu ci Vai. sei passato due volte, cioè, sì. ma ti hanno contattato? Cioè, tu puoi dire, a noi ci hanno contattato dei gruppi per dire se volete che Forma 8 riceva abbastanza voti, pagateci? No, a noi no. Ma okay. a noi non è successo, il nostro processo è stato abbastanza pulito, è arrivato qualche contatto da qualcuno che però semplicemente magari eh, provava a chiedere di, di avere qualcosa per un po' di pubblicità, ma sono cose che veramente beh, capita, non... okay. capita sempre, okay. diciamo che noi non abbiamo eh, subito nessuna pressione di quel tipo, eh, però non... Sicuramente noi nel nostro caso eravamo un team piccolo con due progetti relativamente piccoli, sono sicuro che a livello sistematico eh, e sistemico quello che dici tu invece sia, sia sicuramente successo su altri generi di prodotti, un po' più di mercimonio di voti o cose di questo tipo sicuramente c'è, però secondo me non è neanche tanto quello il problema, è proprio che per quanto l'idea sia buona sulla carta secondo me alla fine poi non, non funziona, perché, cosa, perché basta guardare stimoggi, alla fine… Esatto non ha filtrato assolutamente niente, perché alla fine passava più o meno tutto. Quindi la la vera domanda secondo me è, dopo tot anni che c'è stato Steam Greenlight, a cosa è effettivamente servito, o è stato utile o no? Secondo me, uno, non è servito, e due, è stato eh, più più malsano rispetto a... Io personalmente devo dire che... eh, insomma magari vado un po' controcorrente perché è bello quando uno dice ah, si aprono le possibilità a tutti di pubblicare eccetera eccetera però c'è anche da dire che quando apri troppo queste possibilità poi rischi che il mercato eh, in generale ne risenta eh sì realtà... perché poi
1: diventa come app store che riuscire ad emergere in mezzo a centinaia e centinaia di submission ogni giorno è, è molto difficile E quindi esatto. è cioè porta cioè, più male che bene
0: in realtà è un processo insomma. che sulla carta o magari molto democratico che dice ok funziona perché do potere a, di, di scelta a tutti o do la possibilità a tutti di pubblicare su uno store bello al tempo stesso rischi poi di eh, succedere come appunto su iOS o su Google uh, Google Play dove <coughs> di, di qualunque genere di prodotto e diciamo magari i prodotti fatti un po' meglio un po' più meritevoli vengono inevitabilmente affossati quindi magari poi il rischio è che il mercato intero ne, ne, ne va a risentire sul okay. lungo
1: periodo e, io però sono no, scusa stai
0: dicendo che prima mentre Mauro stava parlando avete visto passava il trailer proprio di forma 8 ricordaci un attimo quando esce precisamente Mauro? il 27? esce il 27? settimana prossima il 23 quindi... il 23 scusa mi ricordavo il 27 il 23 su tutte le piattaforme In... che hai detto Praticamente sì, sì. Okay. PS4, PS Vita, Wii U, uh, Xbox One e PC. e PC, quindi PC, Mac. E giusto per Steam. chiudere
1: la parentesi su Forma 8, io leggevo in, queste, in questi giorni notizie su un interesse per lo sviluppo su Switch, giusto? Sì, assolutamente. Ma al momento come funziona, vabbè immagino ci saranno tutta una serie di cose che non puoi dire, però come funziona, perché Forma 8 è sviluppato con Unity, giusto? Esatto. E da quel punto di vista come funziona con il, il, il supporto a Switch? Perché Unreal Engine proprio in questi giorni ha pubblicato un aggiornamento che supportava in maniera più ufficiale sì. Switch. Non so se Unity come mm, funziona. Sì, anche
0: Unity. Unity di fatto. Entrambi, ah. entrambi gli engine supportano Switch relativamente okay. ormai. Quindi Nintendo si è mossa molto bene eh. da questo punto di vista perché comunque ha, ha capito che aveva bisogno del, del supporto degli engine principali. Comunque, se uno guarda il mercato oggi, tanti titoli e non solo indie sono comunque sviluppati o Unreal o Unity. Okay. Quindi chiaramente, se, se riesci a dare velocemente supporto a, alla, sulla piattaforma i due engine, apri le porte a una Tutto. gran quantità di, di, di progetti. E c'è da dire che Nintendo l'aveva già fatto anche con Wii U e 3DS. Cioè, comunque, noi abbiamo fatto formato su, su, su Wii U e abbiamo fatto di anche su 3DS, con Unity... E ci siamo trovati abbastanza bene, però eh, il supporto è arrivato un po' più lentamente, ci sono voluti anni prima che le due piattaforme supportassero Unity, mentre invece adesso avere già al lancio della console il supporto a entrambi gli engine è non uscirà a lancio suppongo su Switch o Forma 8 no no no, no. no, no ok arriverà no, più avanti non più di avanti. una data di uscita ti prego perché magari <ride> non dico niente no ci sono i, i ninja di Nintendo da qualche parte esatto esattamente allora eh, ritorniamo invece all'argomento principe ti stavo ti stavo blo- prima ti ho bloccato Vince non so Vai. se volevi dire no
1: volevo sapere invece qual è l'opinione su Direct. su Direct visto che Greenlight ormai è morto a me dà l'impressione di essere una soluzione potenzialmente migliore di Greenlight, eh, però forse non la soluzione ideale soprattutto se eh, quella, quella tassa diciamo da pagare per e gioco sarà troppo alta in realtà
0: io ho letto che la questione della tassa non si è espresso come al solito bene valve con quel comunicato stampa in realtà quella tassa da pagare è quasi una sorta di caparra perché in pratica poi valve Te la restituisce sotto forma di royalty al 100% Cioè praticamente Steam funziona in questo modo Quando tu sviluppi un gioco lo metti su Steam Anche qui Mauro correggimi Lo sviluppatore ah. si prende mi sembra il 70% E Steam il 30% Una cosa del genere delle vendite In teoria non si può dire però... Vabbè <ride> comunque si prende una pa diciamo, Steam esatto. si prende una percentuale più piccola E lo sviluppatore facciamo finta 70-30% okay, Praticamente funziona fine. così Uh, indipendentemente da quanto sarà la tassa, Steam dà il 100% delle royalty allo sviluppatore finché non ha ripreso la tassa, e poi a quel punto ritorna a essere 30-70. Il che vuol dire che se è un gioco di, non dico di successo, però che fa un minimo, lo sviluppatore ci li riprende dietro quei soldi. Se invece è un gioco che è andato una chiavica, ovviamente no, ci ha buttato sopra la caparra e ce l'ha persa. Quindi. Un po' limita, un po' non è così limitante, poi ovvio, cioè secondo me lì è un discorso appunto qui ha senso sentire Mauro, nel senso che io credo che in uno sviluppo, cioè a meno che non parliamo proprio del micro 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 gioco, anche 5.000 euro di caparra è una cifra che secondo me puoi mettere in conto nel momento in cui stai sviluppando roba, secondo te, eh, fammi sentire pure Vince, eh, scusami pure Mauro, Secondo te 5.000 euro sono una cifra importante in uno sviluppo di un titolo piccolo? Di un titolo piccolo potrebbero essere una cifra importante, sì. Eh, potrebbero esserlo, cioè a volte i budget sono molto più bassi di quanto uno immagini. Okay. E un'altra cosa che magari da fuori non si vede tanto, c'è da dire che ci sono. può succedere che un gioco vada veramente molto male e non arrivi a prendere neanche quella cifra, cioè non è, non è una cosa inusuale, se uno va a vedere Steam Spy e si fa due conti, eh, ci possono essere davvero tanti titoli, magari venduti a prezzi molto bassi, che una volta decurtato di quello che si prende Valve, una volta fatti tutti i conti, non ti arrivano magari a incassare 5.000 euro, cioè purtroppo devo dire non è, non è inusuale. Uh, ci sono anche giochi che magari uno dice vabbè questo è andato bene, benino o magari i nomi di richiamo che in realtà se uno va a vedere i numeri o i budget di sviluppo poi eh ci sì, sono sì. presi delle discrete bastonate ecco. okay. diciamo che a volte magari si tende ad avere adesso parlo di titoli Indi diciamo titoli indipendenti, è certo. chiaro che produzioni doppiate triplastiamo Vabbè, osso. Ma non passerebbero dal direct o dal Ovviamente. green light, naturalmente. Quindi, eh. Ovviamente diciamo che da questo punto di vista avere una cifra. Allora, quello che dicevi tu prima del recupero al 100% potrebbe essere molto interessante, perché chiaramente se Valve dà quella possibilità, eh, per lo sviluppatore ti sta abbassando il rischio. Quindi eh, sì. dici, ok, cerco di riprenderli. Ovviamente eh, vai a fatto un, un a prodotto camminare. accettabile. Esatto, se hai fatto un prodotto, cioè, diciamo che eh, riesci a dare un po' più a invogliare un po' più lo sviluppatore perché sa che recupera al 100%, quello è sicuramente interessante. Quindi, quella è una cosa che potrebbe aiutare molto. Secondo me, il discorso è se fosse veramente di 5.000 andrebbero a scremare tantissimi eh, i prodotti che ci sono al momento, quello è chiaro perché, oltretutto, la, la FI sarebbe per titolo perché al momento Greenlight. Tu in realtà paghi 99 dollari, ma è una fee lifetime, quindi tu con Greenlight per dovevi sempre. pagare questi 99 dollari, ma poi potevi submittare i 100 giochi. Okay. Ed era eh, quello no?
1: il problema principale, perché poi esatto. magari c'erano quelli che reiteravano la submission, no? magari gli veniva esatto. rifiutata e la rifacevano sì. in continuazione.
0: Il fatto che i famosi 99 dollari o euro come anche su iOS che devi pagare i tuoi 99 dollari all'anno per avere la
1: licenza di sviluppo
0: e l'accesso all'SDK, in realtà 99 dollari è una cifra talmente bassa che non ti mette nessun impedimento, non, non, non stai neanche a ragionare se quello che stai facendo può recuperare o non può recuperare perché dici 99 all'anno ci sì. provo bene o male. Sì. Chiaro che quando metti una FI per titolo, soprattutto un po' più alta, chiaramente stai andando a... Uh, cioè diciamo che uno sviluppatore ci pensa ecco, prima di dire ok lo mando su Steam ma devo recuperare 5.000 euro o 5.000 dollari, è vero che può non sembrare una cifra astronomica ma sicuramente i conti te li fai anche perché devi comunque anticiparli quindi non è, non è banale. Ecco.
1: Secondo uh, te quale sarebbe una giusta cifra per una tassa del genere?
0: Guarda, forse l'ideale potrebbe essere, però questo introdurrebbe una complicazione ulteriore, si potrebbe valutare magari sulle dimensioni o sullo scope del progetto quindi quello potrebbe essere una cosa ah, utile. ah cioè tu dici eh. una cosa che varia in base a quanto è grande il progetto un minimo di variazione potrebbe avere un senso perché è chiaro che magari il titolo mega indipendente fatto da una persona sola, il titolo piccolo magari non ha senso dare una FI così alta eh, un titolo che ha già un team dietro eccetera eccetera può, può avere più senso invece mm. fare una FI un po' più alta cioè, purtroppo anche nell'ambito indie abbiamo, abbiamo budget di sviluppo che variano in maniera pazzesca Cioè soprattutto oggi ci sono titoli che definiamo indie che però hanno dietro centinaia di migliaia di euro di investimento, magari indie cosiddetti di seconda generazione di team che hanno già avuto uno o più titoli indipendenti di successo pubblicati che fanno ancora il titolo definito indie, ma che dietro ha un budget sostanzioso. Cioè, Beh, tipo l'inside succese... eh, eh, di cioè volta. L'inside è un titolo indie che è, però è, ha un budget da 5 milioni, non dimentichiamocelo, perché quello è il budget di inside. Quindi eh, stiamo parlando di, di un gioco indie, ma che non è il gioco indie come può essere un Forma 8 che non ha quel budget, o come può essere tantissimi altri titoli indie che finiscono su, su Steam o, su, o anche su console ormai. Quindi comunque secondo me quello potrebbe essere un'idea, eh, avere un tra minimo di vale. calmiere. Tra Però, l'altro, ti interrompo, scusa, ti lascio vai parlare, vai. che un'altra problematica che si apre, vedevo che tra l'altro è interessante perché ce lo faceva notare anche un lettore, Danarp, ehm, infatti ne avevamo scritto, questa cosa qui della tassa non risolve un altro annoso problema di Greenlight in generale, di Steam, che è... Lo sviluppo, e l'uscita e il rilascio di titoli sviluppati in un'ora che han, vengono venduti a un prezzo bassissimo e che la gente compra solo per avere le Steam Card che alla fine si rivendono a un prezzo più alto di quanto è costato il prodotto e dice naturalmente fare questa cosa non mette in riparo perché quello sviluppatore... Può, fra virgolette, investirci 5.000 euro perché sa che al 100% ce li rifà perché, purtroppo, c'è quel mercato orribile. Per me, orripilante, cioè, proprio solamente l'idea di quella roba lì mi fa venire il vomito. Cioè, il gioco che viene comprato mi, fa- mi ricorda, non so se ti ricordi, Mauro, perché ne parlavamo anche con Antonio, con gli odici dei Tempi d'Oro. Quei giochi di Xbox 360, nel primissimo periodo degli obiettivi sì, che andavi sì. a comprare <ride> solo per farti gli obiettivi, praticamente. Sì, sì. Roba... sbloccarti i punti facili quindi... sì, sì, è una roba imbarazzante quella roba lì
2: non so dove sì, dici è un...
0: è un problema effettivamente questa cosa anche delle carte? Eh? Mm, guarda, noi le abbiamo sempre fatte, in realtà non abbiamo mai visto grossi movimenti di carte, però so che il problema c'è, lì, lì il discorso è che comunque Steam è diventata una cosa talmente grossa eh, come tutti i mercati così grossi eh, tutti gli store così grossi aprono tutte queste possibilità di eh, diciamo profitti laterali, card, eh, che so, eh, vabbè le mod adesso non sono più, no, pagamento. Esatto. sono ancora a pagamento le mod le hanno poi tolte a pagamento. Credo le che avevano... le mod siano state tolte a pagamento. Non le avevano so messe se... a pagamento, sì, poi c'è stata forse polemica, le... Sì, ricordo. esatto, per la cosa del, che si facevano le, le scommesse lì, su quella roba lì. Eh, c'è tutta la parte del gambling che io non certo. seguo molto, però so che c'è tutto il sottobosco sì, sì. di gambling su Steam, eccetera, eccetera. Cioè è chiaro che questo è un problema che si... C'è, cioè, su uno store grande così cioè, sono anche convinto che Valve ci marci, cioè Valve eh, sicuramente esatto. fattura notevolmente, per, per prima di andare a dire tolgo una parte che a me genera ingente fatturato cioè, non la toglieranno, eh. Quindi, infatti questo ti voglio fare otto. questa domanda, cioè come, come, come reputi l'operazione di Valve nel senso, come ha detto prima benissimo Vincenzo, ma cosa cazzo costerebbe a Valve di mettere lì, non lo so, 50 persone che provano e scelgono roba da far mettere su Steam. Io
1: infatti non ci credo che non sia fattibile, comunque parliamo di un'azienda grande, di una multinazionale come come, come Valve che ha lo store più grande al mondo di digital delivery PC, non ci credo che non ha, soprattutto dopo, e e per questo mi auguro che con Steam Direct le le cose possano cambiare perché ci sarà una scrematura per forza, cioè mi auguro ci sarà una scrematura e quindi arriverà un numero di submission più gestibile Paga un team di moderatori che si occupa di analizzare, di Però approvare punto, i, cioè, i giochi che vengono hai mandati. Hai fatto
0: proprio la strada che va contro quello che dici. Nel senso, nel momento in cui dici allo sviluppatore, se mi dai 5.000, anche fossero 5.000 euro...
1: No, per me ci deve stare per forza un sistema di approvazione. Non puoi pubblicare quello che ti pare. Cioè, ci, ci sarà sicuramente un, uh, qualcuno che approva, perché ovviamente anche se, se paghi la tassa non puoi pubblicare cose protette da copyright eccetera eccetera eccetera, quindi comunque devono seguire le linee guida le linee
0: guida le devono seguire, ma tu dici quindi che ci sarà comunque un controllo prima della pubblicazione <coughs> non forse. pensi che pubblichi e no, poi in no, caso troleva for... no? Eh no, cioè, mi e... auguro di no perché eh... sennò, sennò
1: diventa come App Store che ti ritrovi eh... il clone di Super Mario no. io invece ho
0: un po' paura su quella strada Vince. cioè se rispetti le linee guida hai fatto tutte le formule, pubblichi e in caso dopo ti toglie il gioco io non credo che ci sia uno che lo prova il titolo prima di spingere il pulsantino on eh? non sono così convinto con, specie con direct cioè sei molto ottimista secondo me Vinci mi piace essere, ottimista. Ti piace ottimista, molto no? essere mi piace, ottimista
1: mi piace credere che Valve non si rischia una denuncia per aver pubblicato a caso cose che non poteva pubblicare
0: non lo so uh, uh, Mauri tu che dici? L'appro- L'approccio attuale di Valve loro solitamente fanno passare più o meno tutto eh, cioè fanno, onestamente fanno un controllo tecnico però è un controllo puramente tecnico non contenutistico a meno che il contenuto non sia effettivamente completamente inaccettabile eh, però per esempio I- Apple con iOS è molto più stretta quindi l- lì censurano proprio se qualcosa va fuori tema però ad esempio un controllo sul copyright reale non credo ci sia su Steam poi quando gli arriva la diffida la lo tolgono, però solitamente loro se ne lavano un po' le mani, diciamo, secondo me, su questa cosa. E su quello che invece diceva Vincenzo, non lo so, secondo me il discorso è che Valve, come al solito, non sta prendendo una posizione chiara rispetto a come deve effettivamente gestire la cosa. Cioè, già già Greenlight era un tentativo di, 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 diciamo, non gestire una situazione... Che continua probabilmente a non essere gestita. A me sembra che Valve stia semplicemente cercando di tenersi nella posizione più, più comoda cam- esatto. <ride> più comoda possibile. Perché comunque non, è chiaro che nel momento in cui loro prendono una posizione del tipo No, adesso decido io, modero io che cosa mettere sullo store. Come era una volta, d'altronde esatto. all'inizio, all'inizio stilato sì. Prima sì, di Greenlight era o hai Santi in Paradiso o hai un prodotto particolarmente valido o tu su Steam semplicemente non ci vai. Sì. Ed, ed era anche l'epoca d'oro di Steam dove la gente ha fatto i soldoni, onestamente. Eh sì. no, non che oggi non li faccia, però all'epoca veramente finire su Steam, per chi se lo ricorda, era guadagno garantito. Vabbè, ah Era come su App Store all'inizio, finire su esatto. App Store era guadagno garantito. Esatto, e il discorso è che mi sembra che loro, ma lo dicono anche molto chiaramente, cioè stanno cercando di, di, di ribaltare un po' questa questione su, sugli utenti o sugli sviluppatori. Loro danno degli strumenti, non prendono direttamente un'iniziativa di eh, selezione contenuti e ti dicono ok, io ti do questo strumento in mano, prima era il green light, adesso sarà eh, paga tot per Steam Direct e poi la selezione, loro dicono la fa il mercato, la fa... La fa chi, chi paga oppure la facevano gli utenti prima e boh. Io, io credo che Valve non, non farà mai un team interno, di, di... cioè che poi hanno sicuramente un team di revisione contenuti che però non, è, n- non decide che cosa va sullo store e che cosa non va sulla store. Al massimo decide cosa viene, cosa eh, viene spinto.
2: Viene esatto,
0: infatti ti interrompo su questo elemento per rispondere a Vincenzo, all'ottimismo di Vincenzo che è il sale mm-hmm. della vita. Ricordiamoci che Valve. È quella che praticamente non fa neanche una selezione sensata Sulla roba da mettere in vetrina Nel senso che è evidente ormai da mesi che in vetrina ci va Non la roba migliore Ma la roba che potrebbe far fare più soldi a Steam Cioè io ho visto sia ieri che oggi su, in vetrina Bloody Boobs Cioè un gioco Orripilante, cioè un gioco che Nessuno può consigliare per nessun motivo Se non per far fare una risata Ma un gioco che la gente paga Cioè nel momento in cui c'è uno su Valve Dentro Valve che dice ok mettiamo in evidenza Bloody Boobs È scontato che lo sta facendo solo ed esclusivamente Perché sa che è un titolo che sta vendendo Perché è paraculo e così Valve Si mette in tasca più soldi Cioè non ho, su quella base, come fa a fare una selezione Sei d'accordo, more? Co- conta questo, eh, lo, Valve da questo punto di vista è assolutamente eh, data driven, quindi loro cosa fanno? Loro ti dicono chiaramente: io do visibilità al titolo, questo succederà anche con Forma 8 settimana prossima. Loro ti garantiscono un tot di visibilità, ti dicono: il gioco esce, ok, io ti dico che per tot tempo sei lì. Dopodiché tutto quello che succede dopo è semplicemente dipendente dal, dal, dai dati che loro hanno e dalla performance del gioco. Quindi se il gioco inizia a vendere perché la gente ci clicca sopra e lo compra, loro continuano a spingere in visibilità. Se il gioco non vende, semplicemente loro lo, lo, cioè il loro algoritmo lo, lo butta giù. Cioè il discorso è questo. Quindi probabilmente per l'esempio che hai fatto tu, che cosa succede? Succede che Bloody Boobs che non so neanche cosa sia Vabbè. l'hanno messo lì, ha iniziato a vendere probabilmente più vendeva più rimaneva lì e. E più continuava e più In realtà, è, cioè, secondo
1: me lì è come le è pubblicità porno su, su Google ah, uh, siccome, Sense, interesse... siccome tu sei interessato <ride> ai giochi osè Obvio. allora <ride> vedi i Bloody Boobs, C'è molto ragione. più semplice. Vero, sì, vero. Conta che loro poi
0: hanno anche gli algoritmi che vanno a vedere che cosa è interessato sì. l'utente. Cioè, la mia pagina di Steam non è sicuramente esatto. uguale alla tua o quella di Vincenzo, perché abbiamo cliccato su cose diverse, quindi vediamo cose leggermente diverse. Eh, però il loro approccio è quello: cioè, loro non curano, ne- come dici tu, non curano neanche
2: più eh, la cioè... cioè la vetrina
0: è tutta decisa dai loro algoritmi interni che da un certo punto di vista è un modo per dire ok noi facciamo decidere alla matematica non ci prendiamo responsabilità perché la matematica e gli utenti ci dicono che vogliono piace. questo e quindi, e quindi piace, evidentemente la gente lo compra però anche lì ulteriormente vuol dire che non c'è una curatela del, del, del contenuto a, livello, a nessun livello cioè Valve semplicemente non lo fa e credo che non abbia intenzione di, di farlo, quindi non, non continuerà a non farlo, ecco. Allora, sì, visto che si è fatta una certa, come si dice dalle mie parti, cominciamo a traghettare verso il secondo argomento della giornata. Quindi io direi di nuovo a Mauro, ne approfitto per ricordare a tutti quanti, eh, Mauro appunto, Mauro Fanelli di Mixed Bag, sviluppatore oltre che di Futuridium, che ancora potete tranquillamente trovare e comprare. Quanto sta adesso Futuridium oggi su Steam? Sta sempre a 9,99. Credo, 9,99. 9,99. Però... Va, va in sconto spesso, perché in realtà su Steam abbiamo un publisher, quindi è lui che decide. Ah, cosa... la scontistica, sì, sì, la sc... noi, noi gli diciamo solo di sì. Il gioco va in <ride> Sì, ti prego. Sì, sì, vai, manda in sconto. Manda in sconto. Non ti Futuridium che trova trovato il titolo super super interessante. E arriverà settimana prossima: il 23, invece, con Forma 8, idea completamente originale: PC, PS4, Xbox One, Vita e anche Wii U. Che è quasi, anche un, po'... È quasi un po' una bestemmia. dire, tra, tra,
1: tra vita e Wii U. Mi aspetto grandissimi numeri, no, no, ma tra l'altro,
0: ma qua ti mi stupirò perché ma... guarda che vita, vita, i giochi su vita vendono, e questa è la cosa incredibile. Allora aspetta, aspetta, io ti voglio dire che tra l'altro hai perso una grandissima occasione perché se tu fossi uscito, bastava il 4 marzo su Wii U, quindi un giorno dopo Zelda, saresti stato l'ultimo gioco per Wii U. È Pensa. Vero. È vero. Guarda Sono che giusto... non sarebbe stato male questa ipotesi. No, cioè... non sarebbe stato male. Però abbiamo, raggi- abbiamo detto, cioè, proprio uscire, uscire dopo che è uscito Switch, lì proprio è... No, no. Beh, almeno... però, cioè... Pensa a tutti i titoli del Corriere Repubblica, Mixed Bag sviluppa, rilascia l'ultimo... Il, il diciamo, canto del segno di Wii U <ride> esatto. no scherzi esatto. a parte Forma 8, ci puoi già dire il prezzo oppure è riservato fino all'uscita? No, 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 guarda, sarà a 14,99, quindi okay. un po' di più perché il gioco è bello, è bello grosso onestamente È venuto molto più lungo di quanto ci aspettassimo, quindi c'è, c'è, c'è tanto contenuto e sarà cioè, e... una, una decina di ore buona di, di, di gameplay tra tutto per cui è diventato un titolo abbastanza importante come, come durata e poi vabbè ci saranno vari sconti di lancio su, va bene, come su Wii U ad esempio avevamo fatto una promozione con Nintendo quindi chi mm. all'epoca alle 3 di 2 anni fa, aveva scaricato la demo di Formotto 8 tramite Wii U ha il 15% di sconto per un mese quindi c'è, c'è un po' di scontistica varia su tutti gli store alla fine e, tra l'altro esattamente quindi vi avevo detto di Form 8 che recensiremo su Multiplayer Credo settimana prossima ci sia un embargo, tipo il 20. Mi ricordo bene, che tanto non si possono dire, ma noi lo diciamo sì, comunque. Sì, vabbè. Qualche sì. giorno prima troverete anche ovviamente Qualche la recensione e... e niente. Quindi, ma Maure, in bocca al lupo con Formato Grazie. e poi aspettiamo il prossimo annuncio: il prossimo titolo o l'annuncio della data di uscita su Switch di Formato. Perfetto.
1: Grazie dell'invito, ciao, Mauro. Grazie mille, Moretto. Ciao,
0: ciao, ciao. ciao. Allora. Passiamo all'argomento numero due, passiamo appunto a parlare dei... Mentre
1: dietro di te succedono sempre grandi, di più. grandi cose. Fortuna che non
0: ci sono bestemmie. Passiamo, dicevo, al secondo argomento che riguarda i DLC di Zelda.
1: Ah, lo allora, facciamo senza un trailer stavolta? No, fa... ah, okay. passiamo ai
0: DLC di Zelda, ma prima di entrare in, in argomento, come al solito vediamo il trailer che Onuma ha utilizzato per annunciare i DLC. Come? Eh,
1: Quello dei qual... DLC, yeah, quel trailer dei
0: DLC <ride> che avevamo segnalato tra i materiali. Allora, ci dicono che non c'è alcun trailer di Zelda. C'era, c'era. C'è, c'è o no dalla regia? Si <ride> decide la regia? Sì, 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 ok. <ride> Vediamo il trailer di Zelda dei DLC. E con questo fermo immagine alle mie spalle ovviamente introduciamo il secondo argomento Il secondo argomento appunto sono i DLC di Zelda e quello qui dietro anche se è impossibile da
1: da, riconoscere, da, esatto, da, da capirlo
0: da... Vista la qualità solita della comunicazione e ancora lo <coughs> voglio sentire tra l'altro sarebbe Marco Perri. Perché quando si parla di Nintendo c'è Marco Perry Marco ci senti? Con un taglio
1: nuovo tra l'altro non lo sentiamo, lo sentiamo, perfetto
0: ok, <ride> allora e mentre aspettiamo il collegamento per sentirlo DLC di Zelda argomento di discussione perché appunto come avete visto da quel trailer sono stati annunciati pochi giorni fa qualche giorno fa, eh, appunto questi DLC con proprio tutti, cioè a un vero sistema di DLC come abbiamo visto per, non dico ormai decine di anni ma per diversi anni su 360, PS3 One, PS4, che i nintendari per decenni hanno criticato, ovvero un vero e proprio expansion pass da 1999 eh, che ti dà accesso i due DLC e una manciata di bonus. Un DLC arriverà eh, entro l'estate, giusto? Se non ricordo sì, uno male,
1: estate, uno a fine anno e
0: uno a fine anno. Prima
1: di questi due DLC pack, c'è un regalino. Diciamo che esatto. si è comprato: comprato il Season Pass? Che è praticamente un forziere con delle fesserie dentro, tra cui una maglietta con il logo di Switch. Una maglietta per link con, con, il, con logo il logo di, di Switch, Switch
0: e altri due forzieri invece che contengono oggetti utili non meglio definiti. Poi il primo DLC che arriva prima dell'estate avrà la modalità difficile e um, non so in italiano come si chiamerà cave of, of trials, sì, la, of la caverna trials. Del, cioè. um, dei tentativi, no, <ride> no, delle, no prove. delle prove, prove, mi veniva la traduzione, <ride> e invece quello che arriverà a fine anno sicuramente più interessante è um, un vero e proprio aggiunta di storia, una vera e propria aggiunta di storia non meglio definita. Si tratterà, boh, di una storia appunto extra, ambientata naturalmente all'interno della stessa eh, narrativa di Breath of the Wild. Ma l'ulteriore cosa interessante è che non c'è possibilità di comprare i DLC separati, per questo dicevo un expansion pass. Cioè, non potete comprare solo il secondo DLC, quello con la storia. Ma è necessario spendere questi 20 euro per portarsi a casa tutto, non c'è possibilità di scelta. Ma ehm, ci senti, Marcolino? Io mi
3: sento
0: benissimo. Ah, fantastico, ti sentiamo. Allora, ho sbagliato qualche elemento, ma... No, 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 hai detto
3: tutto giusto. Fantastico, la novità è, più è più ovviamente
1: Mario. legata alla serie Zelda, perché non è la prima volta che Nintendo fa dei DLC. L'ho fatto per Mario Kart. Mario Kart 8, che comunque esatto. erano la E stati... basta,
0: perché quelli di Splatoon, sì, sono DLC, ma era tutto eh. no, gratuito, comunque. diciamo, a pagamento. È solo Mario Kart, se non ricordo male. C'era
1: qualche altra cosa che adesso mi sfugge, onestamente. Però Marco, lo vedo pronto. Allora, in, in realtà pronto.
0: ci sta
3: un, un grandissimo esempio di DLC, dal mio punto di vista fatto non bene, che è Fire Emblem. Emblem su 3DS in realtà è da un bel pezzo che ricevi DLC. Ah, neanche e me
0: lo ricordavo. Sì, sì. Il fatto ah, è che è la prima volta... Abbassa un pochino la telecamera, eh, scusa Marco, se puoi abbassare con... leggermente la telecamera... Ok, fantastico, bravissimo. E io? Sì, sì, dicevi, okay. scusami. Eh,
3: è la prima volta che fa un annuncio in pompa magna di un season pass di questa qualità. perché anche Aspetta, aspetta, da... aspetta. <ride> aspetta. Di questa... Sì.
1: Cioè,
3: non ho capito di questa che... qualità, di questa?
1: sì, però non ha specificato se è qualità positiva. Cioè se in qualità in positivo o in eh, negativo, cioè, quindi va bene. che Spiegami
0: la fatto. qualità. Vorrei, vorrei comprenderla. Cioè di questa qualità in termini positivi o di questa qualità? Di questa qualità nel senso,
3: vabbè, nel senso contenuti di spessore, cioè contenuti che abbiano un senso che giustificano ma... i 20 euro. No,
1: aspetta, ma te lo ricordi Mario Cartotto? Cioè, C'è vogliamo lì? fare veramente il confronto tra il, il pacchetto di DLC di Mario Kart 8 con, con Zelda? Cioè, che Mario no, Kart 8 no, ti aggiungeva sono... tipo no. 16 circuiti, 6 esatto. 6 per... ah, personaggi E' eh,
0: infatti io non, no. non sono
1: contento Oh. oh! Qui l'applauso.
0: È scattato in tutto il pubblico che ci sta ascoltando. È scattato l'applauso. Io voglio sentire Marco Perli che probabilmente per la prima volta nella storia del cortocircuito non è d'accordo con una mossa di Nintendo. Io voglio che tu parli. Appela. Aspetta, la seconda. la seconda, poi mi ricorderai la prima che già l'ha detto prima era Fire Emblem Ah era Fire Emblem, però non nel cortocircuito, penso che tu non abbia mai parlato <coughs> di Fire Emblem nel cortocircuito Voglio che tu spieghi perché non sei d'accordo, nonostante a Luma ti abbia fatto un inchino all'inizio del video e alla, alla fine. fine del video
3: Allora, nel cortocircuito è la prima volta, in realtà nella mia storia, eh, già con il New 3DS ero stato contrario a una scelta di Nintendo Ti ricordi una pausa, caffè, redazione Hai
0: ragione, hai
3: ragione Allora no, non mi mi piacciono queste scelte, cioè riconosco che sono un un tentativo di andare a aumentare le marginalità ovviamente perché sono prodotti che vendi solo in digitale su un installato già presente, quindi è un'attività fondamentalmente veramente a costo zero e solo guadagno, non mi piace perché dimostra un approccio veramente che si sta amalgamando con quella che è l'offerta generale. Che tu hai sempre tempo.
0: criticato, cioè è proprio l'approccio di Nintendo però. che fa la stessa identica roba che fa Ubisoft, Activision, sì. Electronic Arts, addirittura l'expansion pass dove non puoi comprare soltanto il DLC, magari quello finale della storia, cioè devi comprare tutto a 20€, euro. guarda che importante eh!
3: Lo so, infatti è, è, strano, è strano, è strano anche il fatto che lo annuncino così presto, esatto. a questo punto visto che tutti lo annunciano prima, io inizio a pensare che a livello marketing si siano convinti che senza annunciarlo prima, perché lo fanno tutti. Beh, non non lo annunciano prima
0: ma... perché, perché lo hanno, fa- hanno fatto la paraculata del se lo comprate già adesso avete i tre scrigni al lancio di Zelda, quindi diciamo... Lo hanno voluto annunciare prima per cercare di sfruttare il più possibile la fame da pre-order, la fame da comprare il pacchettone totale, quindi non è strano, si chiama economia, cioè si chiama voglia di fare capitale. Però
1: l'avrebbero potuto fare dopo, nel senso magari per rilanciare a livello di comunicazione il titolo... Forse aveva anche più senso dopo, mi sembra più una cosa fatta per rientrare nell'anno fiscale, per dare una botta ma magari a livello di investito. per non far rivendere sì. il gioco,
0: per non far mettere in moto un usato del gioco. Lì,
1: però aspetta l'uscita del gioco, casomai, non lo so, mi sembra un po' strana. E um, molti fan come, come Marco sono rimasti Beh, perplessi, ma perché non, a me non stupisce tanto il fatto di... Cominciare a utilizzare la, la formula dei, del sì a pagamento, perché lì è chiaramente Nintendo che si sta mettendo in pari con dove sta andando il mercato, il mercato che non diciamo se è una cosa positiva o una cosa negativa, è semplicemente dove sta andando eh, il mercato. E ci sta che anche una serie come Zelda cominci ad adattarsi. Il problema è che Nintendo, come spesso fa, fallisce clamorosamente a livello di comunicazione. Quello che succede è che a pochi giorni, dal, a pochi giorni dall'uscita del gioco ti annuncia questo pacchetto... Come dicevi prima, non è possibile scegliere i contenuti che ti interessano. Poi un pacchetto che include come contenuti più importanti, cose che storicamente erano all'interno del gioco, no? Cioè, cioè parliamo dell'art mode che dovrebbe essere una roba tipo che la pezzi. Master Quest sì. uh, Moda di Ocarina of Time, uh, Parliamo delle Trials, uh, Parliamo ehm...
0: del pezzo di storia, ragazzi. Parliamo anche di un pezzo,
1: <ride> anche di, di, un pezzo eh? di storia. È lì che sei giocata malissimo, perché sai che comunque gli utenti e ricordiamo che tutto questo non è incluso nella collector's edition che tu vai ad acquistare se tu vai ad acquistare la collector's edition che costa boh, 30-40 dollari in più rispetto al gioco gioco base non hai incluso il pacchetto di DLC una cosa che raramente succede e quando succede non non fa mai piacere nel momento in cui togli delle modalità o comunque dei contenuti che sono storicamente legati al pacchetto base Devi dare qualcosa in cambio all'utente o comunque lo devi comunicare in una certa maniera per cui di... fai fomentare l'utente, dici guarda ne vale la pena spendere 20 dollari uh, per, per acquistare DLC e questa cosa è completamente mancata dal, dall'annuncio o dai pacchetti di Nintendo, è tutto molto vago perché... Uh, anche per esempio, prima hai detto gli oggetti utili. Cosa sì. sono no, questi eh, oggetti no, utili? No, bene, cioè, io sto proprio... pagando 20 dollari e non so... Ma nel non comunicato so... è scritto oggetti utili, eh? Esatto. <ride> io sto pagando 20 dollari, 20 euro e non so quanto che è lungo il dungeon, quanto, esatto. che pezzo è di storia, se, quanto dura. Non so appunto come, come è strutturato questa hard mode. Cioè, e, e parallelamente ci sta... From Software che organizza gli eventi apposta per il DLC super corposo di di Dark Souls, cioè c'è una differenza tra questi due esempi che è abissale.
0: E faccio un'altra aggiunta prima di sentire Marco, scusa Marco poi ti lascio parlare, ovvero, visto che arriva giustamente dalla chat, c'è un riroccia che dice, e proprio mi ruba le parole... Annunciare un pacchetto al lancio a me fa pensare solo che sia contenuto tagliato, non aggiuntivo, e questo è scandaloso, e Passerotto che dice, nel momento in cui DLC e Season Pass diventano importanti anche per Switch, visto che Nintendo fa questa prima mossa, non diventa ancora più ridicola? Ridicoli i soli 32 GB interni di Switch? Ti lascio la parola su tutto, ma...
3: Sì, allora, eh, inizio, le criticità le passo, le le lascio dopo. Allora, inizio, eh, sottolineando, in realtà, il discorso di Vincenzo, specialmente lato concorrenza, cioè non solo eh, Bandenaco con Dark Souls, ma anche con CD Projekt, eh, eh, addirittura hanno fatto delle campagne pubblicitarie a supporto del loro DLC e anche piuttosto corpose.
0: Parliamo di The Witcher, naturalmente.
3: The Witcher, sì, The Witcher 3, esatto. Quindi c'è proprio tutto un altro approccio, anche un po' al vantarsi di quello che potrebbe essere un contenuto scarico, che abbia fatto bene. Allora, sono due criticità che tiro fuori. La prima è che a questo punto eh, mi sembra piuttosto palese che, a un certo punto nel futuro, credo per la prima volta, uscirà una Gothic edition di Zelda. Eh sì. Cosa che a memoria non eh è sì. mai accaduta. E la seconda è che eh, è un precedente, e come io sono molto appassionato dei precedenti perché spesso si sottovaluta la forza di un precedente perché vuol dire che può, ricade- ri- può ricapitare, nessuno ci vieta di pensare che capiterà con Mario Uh, uh, Metroid cioè, perché non dovrebbero rifarlo perché non dovrebbero se, se vedono che gli va bene perché non dovrebbero riproporre un season pass per quelli che sono i suoi titoli maggiori e questo, e questo, questo ovviamente idea. e questo abbassa completamente il livello della discussione perché se fino all'altro giorno stavamo tutti sulle barricate dicendo diamine uh, l'oceano blu la strategia differente l'ascito di Wata nell'andare da un'altra parte poi scappi fuori che, mi dà per 20 euro un pass su un gioco rimandato di due anni che doveva uscire su un'altra console quindi esclusiva, atteso così è un, è un buon pugno nello stomaco l'unica scusante che hanno, come Mario Kart di fronte alle mille critiche è proporre qualcosa che sia comunque bello cioè qualcosa che esattamente come ha dimostrato CD Projekt riesca a vincere il, le, le mille critiche, cioè prendo contenuto che sia bello e che quindi bene o male sia sì, ok però e, sto dando qualcosa di, e ci di, credi di
0: ci credi a questa eventualità
3: ma no, al 50 e 50
0: eh, e secondo me sei stato super ottimista quel 50 e 50 eh? perché secondo no. me dentro, dentro sei a un 20 80 probabilmente e l'80 sure, non è sure. sì sarà di qualità ti aggiungo anche un altro elemento so. per mettere della benzina su questo fuoco che ti brucia dentro se non ricordo male, di recente, adesso mentre parlavi stavo cercando ma non l'ho trovata, non ricordo se Ubisoft o Electronic Arts avevano fatto la dichiarazione che non avrebbero più fatto DLC contenenti storia all'interno dei loro giochi. Io ricordo questa notizia, sì. Ubi, Ubi. Eh, sì. dopo tutti i casini che sono successi ovviamente, che Ubi ci mancherebbe stata la prima che ci ha marciato e probabilmente ci ha anche fatto un sacco di soldi, quindi arriva la... Cioè, qua mi riaggancio a quello che diceva prima Vincenzo, cioè... Anche Nintendo si appoggia dove sta andando il mercato, e aggiungo ovviamente la mia cattiveria gratuita, come sempre in stile Nintendo ci arriva più tardi di tutti gli altri, cioè quando paradossalmente il mercato... Quasi sta riandando nella direzione opposta, abbiamo Electronic Arts che dice che per Mass Effect Andromeda non ci saranno DLC a pagamento, abbiamo Ubisoft che dice non faremo più DLC della storia, il gioco che l'utente comprerà sarà il gioco finale completo con tutta la narrativa, al massimo aggiungiamo elementi estetici e così via, arriva Nintendo che dice facciamo il DLC col pezzo di storia, adesso tu poi tra l'altro la pensi in positivo... Marcolì, che poi
1: il pezzo di che storia, che sia un pezzo
0: di storia che continua, cioè che magari no. finisce col cliffhanger? No, e quello gioca non credo. Quello non
1: credo, mi auguro di no. <ride> ma cioè, a prescindere che sia più o meno importante, è quello lo, lo, lo specchietto per le allodole. Per... Perché comunque il fan di Zelda. Che sì. fanno? Non li spende sti 20... Cioè un che pezzo di storia, capito? nuova esce fra
0: tre anni, che fa? Non si, sca... non cioè, si spende? Cioè comunque
1: è un pezzo... Ah, per quanto piccolo, è un pezzo di storia, una cosa comunque per l'appassionato di Zelda è importante, però un pezzetto di storia e un, uh, un, uh, un dungeon, uh, se non ti interessano gli altri contenuti, a 20 dollari eh sì. è tanto. Eh sì.
0: Sì. Non, non so, Marco, che
3: dici? Però no, no, è dubbio. Considera che io... Proprio per rimarcare il tuo discorso, perché mi ricordo di Ubisoft, perché l'unico l- l- DLC acquistato nella mia esistenza da videogiocatore è stato il finale di Prince of Persia su 360.
0: Quello bellissimo che c'era Elica.
3: E' bravissimo, ma il dramma di quel DLC è che aggiungeva un finale che non finiva. Esatto, sì, era
0: il finale, che però non
3: era finale che non era un finale, quindi soldi proprio sciacquone e abogo eh, con Zelda non accadrà la stessa cosa con Zelda il gioco finirà e
0: sarà bellissimo sì anche diciamo perché che... mi hanno corretto in chat che, non si... che si parla chiaramente in modo esplicito di una nuova storia originale
1: che però vuol dire esatto. tutto Il e niente, eh, perché potrebbe tranquillamente essere una quest secondaria, cioè una, story, una piccola storia molto contenuta legata a un personaggio secondario. Cioè quel, quella storia originale vuol dire tutto e niente, di sicuro non è un'altra storia da 30 ore. No, certo. cioè, sarebbe bellissimo, eh? magari, cioè, io mi, mi auguro... che. poco di... tempo, Però io. non... Non, non mi aspetto io una cosa. io vorrei spostare
3: l'attenzione non tanto sull'oggi, perché oggi non intendo si è allineata, ma sul dove stiamo andando. Cioè, su un gioco che abbiamo avuto bisogno di un team di 300 persone, eh, sì. quanto il day one ormai rappresenta un modo per pareggiare i costi? Abbiamo visto: Capcom ha appena affermato che il day one che ha avuto fino adesso, il, insomma, è venduto caduto, è stato per ora
0: pari alle spese di Resident Evil. Parliamo poi, o la di banda? Resident Evil 7, okay. no, Resident Evil 7. Eh, sì, scusa, capo, non l'avevo sentito, perdonami.
3: Capcom, sì. Quindi, eh, c'è anche un'altra domanda da fare il The One oggi, come oggi, dopo, il, dopo le mille offerte, mi sento sufficiente... malissimo.
0: Aspetta, perché ti sto sentendo male male. Aspetta,
3: cioè, qua, Aspetta. ormai il... se, se,
0: dimmi, se, dimmi se dico correttamente. Mi sente? Sì. Ti sento, dimmi sì. se dico correttamente, ovvero no, aspettate dalla regia un attimo dicevo, in pratica stai dicendo che potrebbe essere che i DLC sono una risposta di Nintendo per cercare di pareggiare i conti con Zelda perché magari soltanto con le vendite del gioco non ce la fa? Ho capito bene?
3: È, è una domanda che mi faccio perché eh, lo stanno facendo lo almeno lo hanno fatto un po' tutti anche un po' per tarare il tiro con i costi di sviluppo. Abbiamo visto Square che si è dato un obiettivo mostruoso per Final Fantasy per pareggiare sì. Capcom che ha appena pareggiato con le vendite quasi di, uh, del day one più altre due settimane di vendita che bene o male ti, comunque ti, ti prendi il grosso del venduto al massimo del margine quindi il fatto che Nintendo sia arrivata con il suo season pass mi inizia a far sorgere dei dubbi sull'effettiva sostenibilità di certi progetti a meno che non si aggancino appunto a dei discorsi mm. di contenuti scaricabili che nel lungo termine ti danno quel flusso di denaro per, uh, per, per, per comunque per campare
1: io eh, ripeto, non credo non che qui anno. il problema sia cioè, principalmente di, di comunicazione, perché eh, ripesco un, uh, un commento che era stato fatto in chat da Maggiora, uh, sarebbe stato molto diverso se dopo l'uscita del gioco tra qualche mese avessero annunciato un DLC in cui magari puoi giocare Zelda, <ride> no? nei panni di Zelda. Cioè secondo me lì la... Uh, Attenzione, diciamo... eh? perché secondo me non dici
0: una cosa così banale, eh? Nel senso che, no... potre... secondo me ci può essere quel rischio sul DLC. Eh? No, ma ci può essere. Sì, sì, Magiora dice:
1: Io mi gioco tutto eh, che sarà nei panni di Zelda. C'è. Però se l'avessero annunciato dopo, l'accoglienza sarebbe stata molto diversa. Cioè, tu hai fatto cioè, uscire positiva? il gioco. Sì, ah, okay. tu, fai uscire, tu fai uscire il gioco. La gente è contentissima. Magari hai il goti già dell'anno a, nel, nel mese di, uh, di, di marzo. Eh, Sono tutti felicissimi, tra qualche mese ti ti annunciano un pezzo in più come DLC in cui finalmente puoi giocare nei panni di Zelda dopo che tutti quanti lo hanno hanno chiesto. Secondo me me non me non lo
0: risolvi con una comunicazione fatta bene, il cambio epocale che stai facendo. Cioè, nel senso, comunque, non è solo un problema di comunicazione, secondo me è un importantissimo cambio di rotta di Nintendo. Ma non è la... cioè, ti ripeto, è la
1: prima volta per la serie principale di Zelda, ma non è la prima volta che Nintendo fa una cosa del genere. Cioè, secondo me è semplicemente averlo comunicato male con dei contenuti molto poco chiari a poco tempo dall'uscita del... quando quando manca poco tempo all'uscita del gioco.
0: Io ne approfitto per fare una domanda, poi... Rinnovo l'invito in regia di, di prepararsi a passare una telefonata. Visto che ho visto prima Pier Piero che passava qui Grande sotto, è una, non è una domanda, anzi, una mezza domanda, Marco, <coughs> la faccio direttamente a te. Arriva da Passerotto, che è proprio un, un, flush, un flusso di coscienza super negativo, a parte il lato morale, ma non è semplicemente un vendersi male quello che sta facendo Nintendo, insomma, arrivi da un fallimento e le prime cose che annunci sono, online a pagamento gioco che è prestato solo per un mese e DLC su un gioco che ti deve vendere la console per un anno, visto i pochi contenuti che per ora hanno annunciato fino a dicembre, dammi una risposta secca
3: Beh, è un po' troppo pessimistica come cosa. Eh, è il solo vedere tutto sensazionalistica perché DLC esistono dall'alba dei tempi purtroppo mi dopo aver resistito è costretta a stare a questo gioco sul discorso dell'online non costerà molto quindi anche lì non siamo alle cifre chieste dai competitor. Capito.
0: Sì, se fanno La 25 propria. euro parliamo di 4 euro in meno. di. No testetto, ma sai
1: lì, eh? il, problema, lì ah. il problema è che ti ripeto sempre di nuovo Questo problema è. comunicazione. Nintendo ti sta chiedendo soldi. Perde gli enormi punti interrogativi, cioè tu non sai com'è questo servizio, cioè non sappiamo com'è questo servizio online, non sappiamo come funziona, però, cioè, già ci sono moltissimi... però già mi dici Stai che ha pagamento, è... questa cosa con il conto. season pass di, di, di Zelda, non sappiamo a livello, a livello qualitativo come sarà, capito? quindi l'utente che va a pagare 20 dollari adesso lo fa molto sulla fiducia. Sì. Però, aspetta, non è a pagamento da subito, è a pagamento di un punto imprecisato. Ma non lo dire,
0: fai, ci, cioè, facciamolo online e dopo un anno dici ragazzi, adesso diventerà pagamento. Cioè, no? Qui, qui sposo la posizione di Vincenzo, nel senso, perché fare queste comunicazioni del tipo metteremo l'online finalmente, però guardate, all'inizio sarà in test perché poi lo mettiamo a pagamento. Ma qual è l'unico? però non che... farlo.
3: Ma non lo dire, non ma, perché,
1: ma perché, guarda che alla gente non piace pagare, cioè non è che la gente dice eh, vai adesso paghiamo, non è che sono fomentati, cioè tu devi fomentare la gente per fargli andare al negozio e comprare Fai Switch con, convinti che siano la migliore console mai esistita e che non c'avevano per cioè, fare no adesso pagamento? quella comunicazione lì non serve? ti porta a nulla, porta solo che se ne parli male, no, però non puoi per nemmeno non dirlo ma perché non può dirlo, ma dopo un
0: anno dopo un anno dici ok ragazzi da oggi l'online a pagamento perché vi regaliamo un gioco, perché quello che vi pare, cioè te lo inventi il modo da comunicarlo, dirlo prima che la console è uscita, dopo che per del grande tempo sei stata a sottolineare che io Nintendo non farò i DLC, io Nintendo non farò l'online a pagamento, ancora prima che la console esce ti dice, all'inizio l'online sarà in test gratuito, poi lo passiamo a pagamento. Cioè, è, è inutile dirlo, non si, è contro qualsiasi logica di mercato, perché mi fai passare la voglia, non è che me la fai venire. Cioè, che serve dirlo? Non è che mi... Purtroppo nel mercato non è che devi tenere l'onestà davanti, che dici ah io però già ve l'avevo detto, che è meglio rispetto a dirtelo all'ultimo secondo che cambi idea, tanto comunque devi pagare, lo dici prima o dopo... Cioè, cambia poco. Non è che io mi prepari 25 euro da parte. Così quando me lo viene a chiedere te li posso fare. Anche perché dare. poi
1: tutti i servizi online sono nati nel corso. Cioè, Xbox uh, Live Arcade. Te lo ricordi quando certo. Xbox Live Arcade. Comunque è una cosa che si è trasformata. Anche cioè, non è che anche prima dell'uscita della ti dicevano: Guarda, noi avremo questa infrastruttura fatta in eh. questo modo qui che sarà a pagamento, cioè ci si arriva facendo degli esperimenti e allora, a un certo punto dici, guarda, quello no. che vi stiamo dando ha un valore, soprattutto per noi, ha dei costi quindi da adesso in poi questi servizi qui saranno a pagamento chi non vuole pagare non li paga, stop
3: allora, in realtà però, aspetta, da una parte abbiamo il discorso che eh, Nintendo lo ha, cioè non puoi non dirlo perché se un giornalista oggi fa la qualsiasi ricetta a dirgli ma lo là, se non lo dici, ma lo là sarà sempre gratuito non puoi dire niente ma
0: no, può rispondere, ti può ti rispondere, per ora sì, No, ma può rispondere per ora sì, poi vedremo in futuro. Che Di poi certo, sono sempre le
1: stesse Cioè giuro. è sempre la risposta che dà sempre, noi stiamo, stiamo valutando tutte le possibilità. Esatto. Quando gli chiedono se ci sarà un'altra console portatile come il 3DS, dopo il 3DS, loro non dicono no e non dicono sì, perché non ne vogliono neanche prestarsi i piedi da soli, però dicono stiamo valutando tutte le opzioni e la stessa cosa la dice qui, stiamo valutando tutte le opzioni. Vabbè.
3: Sì, allora. anche non la vedo come Una cosa incredibile Cioè, Microsoft, eh, se non ricordo male Sin dalla prima Xbox era a pagamento um, Sony con la Playstation 3 Non era a pagamento Non è arrivato nel corso del tempo sì. Nintendo è stata gratis Per DS, Wii uh, 3DS, Wii U so, e, e X anni di test e esperimenti Hanno visto che non li portava a nessuna parte E l'hanno messa a pagamento Nel senso... Cioè, non lo vedo un problema così incredibile che mi spinge a non comprare una console, anche perché sarà un no, sistema però, però, diverso. Davvero. No,
0: allora, infatti, attenzione: nessuno mi ha detto non comprarlo. Se ho espresso questa cosa, sono stato esagerato. Di certo è una cosa che te ne fa parlare male, perché comunque non ti fa arrivare con la console tutti felici e contenti. Indipendentemente, vedo che sia partito il dibattito che la gente. Come te apprezza il fatto che l'abbia detto prima, perché evidentemente io continuo ogni tanto ad essere un po' sconvolto dagli ascoltatori, che cioè questa cosa dell'onestà, io vi ricordo sempre che Nintendo è una società per azioni con un consiglio di amministrazione che sta facendo vedere che determina lei le decisioni aziendali, guardare il discorso dei giochi iOS, non è una questione di disonestà, è una questione che comunicare in modo anticipato di mesi che farai un servizio a pagamento, è semplicemente controproducente fai molto prima a farlo testare alla gente fa- dimostrare di poter fare un servizio a pagamento sensato e a quel punto dici ok vi sta piacendo sta roba guardate che fra sei mesi diventerà pagamento annunciarlo prima che chiunque l'ha testato che ancora oggi non si sa se ci sarà la chat vocale come funzionerà la richiesta amico come funzionerà il multiplayer se ci saranno i server dedicati non si sa nulla però sappiamo già che sarà a pagamento prima o poi secondo me è una cosa molto errata in termini comunicativi qui sposo perfettamente la valutazione di Vincenzo dopodiché siamo tutti contentissimi anche i nostri utenti che sono stati onesti perché l'hanno detto un anno prima no
1: no ma allora io sono contento quando una società si dimostra aperta e ti ti racconta tutto quello che dico è semplicemente che Nintendo è Uh, cioè è poco chiara su cose che forse sono altrettanto importanti, cioè appunto è tutto molto nebuloso e come dicevi bene, cioè, l'unica cosa che si sa è che sarà a pagamento. Cioè stiamo ancora dando il beneficio del dubbio perché non sappiamo come sarà questo servizio, non sappiamo nulla. Sappiamo solo che costerà.
0: Allora, eh, teniamoci dentro Marco perché ne approfittiamo per fare... Una ma barra due telefonate velocissime quindi chiedo alla regia se c'è qualcuno di aggiungerlo in corsa veramente due minuti e due minuti così sentono anche Perry in proposito vedo qui dietro allora il primo dovrebbe essere Pierpiero da- il grande ritorno di Pierpiero d'Arcore vediamo se ci risponde Pierpiero d'Arcore che vi ricordo fu questo nostro insider che in epoche non sospettabili ci lasciò qualche interessante dichiarazione su Switch Una parte tra l'altro che beccò in pieno E un'altra parte invece che fallì eh, miserabilmente eh, Pierpiero ci sei? Eccomi qua Eccoci Ciao Pierpiero Sei quel Pierpiero d'Arcore che vi chiamato settimane fa O sei uno che sta sfruttando il suo nome?
2: Ciao, Ciao Carlo. Io sono proprio l'originale Ok Ecco, d'Arcore ovviamente è il mio cognome Ma non so se mi vedete in video Vediamo la confezione di Zelda solamente in questo momento, che credo sia il tuo video. La confezione molto citata giapponese di Master Quest. Di Master Quest. Vai,
0: dici velocissimamente che abbiamo pochissimo tempo. Cosa ci volevi dire?
2: Allora, volevo fare un appello ragazzi, perché eh, purtroppo eh, le prevendite di Nintendo Switch stanno andando un po' maluccio, a parte il grande GameStop, ma Troni, MediaWorld... E ogni euro purtroppo non ci danno i risultati sperati. Quindi, insomma, volevo fare un appello a tutti in intendare gli utenti di multiplayer.it, soprattutto anche a Vincenzo e Perri, di prenotare la console e darci insomma grandi soddisfazioni
0: ecco ok quindi sta andando benissimo come pre-order solo da gamestop e nel resto del mondo perché ricordiamo che dicono ovunque eh, che è finito dappertutto praticamente domani, l'Italia, eh. ah, l'italia sta andando bene solo da gamestop ci dai questa dichiarazione
2: siamo proprio 31
0: <ride> ok interessante questa cosa qui marco come rispondi ti vuoi aggiungere all'appello o contrasti quello che ci dice il nostro insider pierpiero
1: eh, eh, Marco è rimasto, è rimasto basito ah, Greg, eh, è rimasto la chiara basito. espressione di...
0: ecco Marco ci senti? no Marco non ci senti non sta
1: elaborando il concetto è sa che quando si collega altra gente
0: ah mi sta... eh. hai sentito la domanda che ti ho fatto e quello che ha detto Pierpiero? allora Pierpiero ha
3: detto che sta vendendo solo bene GameStop esatto tutto.
4: Ok. Presa ah, che
3: mi dico cioè, io più leggo più controllo e mi sembra che l'entusiasmo ci sia poi l'entusiasmo dei one ormai il mondo console ha insegnato che può essere anche tiepido. Mm. Ti direi che è una macchina che eh,
0: attualmente naturalmente... eh, purtroppo Marco lo sentiamo lo sentiamo, lo sentiamo malissimo Marco di meno. ti sentiamo malissimo ti Marcolino purtroppo eh, allora. si dicevi una macchina che no è come, è come parlare con la mia persona: una coscienza. macchina ecco. che...
3: che non ricordiamoci che in Francia costa 50 euro di meno non sono in pochi quelli che potrebbero poterla, eh, la presa dalla Francia innanzitutto, basta di meno, e eh, l'entusiasmo da Day One ormai è l'unico che l'ha fatto un po', un po morire.
0: Ok, mm. ti interrompo Quindi, perché ho dico... capito un po' l'argomento passi, ma ci continua ad arrivare male, bene, però voglio fare eh... una... Una contro domanda a Pierpiero Prima poi, di passare se c'è un altro Forse c'è un altro ascoltatore eh, Pierpiero ti vorrei chiedere questa cosa Tu hai parlato insomma GameStop sta andando benissimo Ti faccio la super domanda Che mi fa capire quanto sei insider Ma sta andando benissimo come pre-order Di persone che vanno e comprano la console Oppure di persone che vanno e riportano indietro una console Per comprarla
2: Ma questo non lo sappiamo ah, okay. Noi sappiamo solamente che dobbiamo raggiungere I 200.000 pezzi solo in Italia Entro il 31 dicembre e conto molto con questo insomma, appello di raggiungere l'obiettivo. Va bene.
0: Ok, ci vuoi dare qualche altra indiscrezione prima che, prima che ti salutiamo? Come l'altra Beh, volta? Eh,
2: come avete visto la console è molto bella. Eh, sarà sempre supportata da terze parti. E, insomma, pienamente nello spirito Nintendo. E avanti così ragazzi. Non denigrate troppo... <ride> Nostra, la nostra console, il nostro marchio, perché ovviamente noi facciamo tutto quello che riguarda il marketing, quello che ci è possibile fare. Eh, per quanto riguarda l'online, decidere o meno se dire in anteprima il prezzo è solo per dare atto a voi di scrivere notizie, insomma, senza di questo non... Eh.
0: <ride> non cambieremo! Grazie a Nintendo <ride> che ci permette di scrivere qualche notizia, altrimenti avremo una pagina bianca
2: più o meno dai, va bene. ultimamente sì l'ultimo mese e mezzo direi di sì
0: va bene, allora, grazie come al saluto di Pierpiero ti aspettiamo assolutamente in una prossima Grande puntata regia... dovremmo una
1: rubrica però con il saluto di Pierpiero. Esatto.
0: Pierpiero risponde, anzi Pierpiero fa l'indiscrezione, sì, sì. non so se c'era un altro velocissimo e poi salutiamo c'è un altro lettore, ci confermano dalla regia, vediamo, lo stanno chiamando vediamo
1: io mi stavo ammazzando con, le, con i commenti in questo
0: caso è Matteo Rosali che ha una bellissima foto di lui che Rosati. dorme Penso e una donna di... Rosati. Rosati cosa Marco? pronto? eccoci, ciao di Matteo preordinata. ciao ciao All... Ciao. dici tutto, intanto ti ringraziamo ciao. per la foto perché è veramente superiore la foto, dici tutto
4: <ride> allora eh... ah, io sto... Insomma, ho ascoltato parte della diretta perché ho avuto, vabbè, dei problemi. E questo avuto, è male, connessione... perché vanno sempre
0: ascoltati interamente.
4: Eh, ma la mia connessione è quella che è. Sei peggio di, peggio di Perry? Hai una connessione
1: peggio di quella di Perry? No, peggio di Perry è difficile. Così, sì. Tanto
4: male no, però diciamo ogni tanto salta e mi è saltata, quindi ho perso parte del, dell'argomento. E il fatto è che io la penso molto come te. Cioè, per me... Nintendo Switch è una buona console, almeno a livello di idea la cosa che non mi convince è il fatto che si, cioè, pure l'online a pagamento cioè Nintendo non ha mai come posso dire eh, non è mai entrata, cioè non ci ha mai avuto un online di questo tipo e viene entra in un mercato in cui comunque sia Microsoft che Sony insomma, stanno già molto avanti sia con le offerte che per i vari eh, che possono usufruire i vari come si dice
0: vabbè per l'infrastruttura dici insomma eh, a livello sì. sono più avanti eh, okay. quindi
4: secondo me si può dire questa cosa di DLC secondo me la comunicazione è stata sbagliata il, a livello di marketing secondo me hanno sbagliato perché comunque si poteva fare di più perché secondo me l'idea comunque intorno alla console ci sta sia quello okay. che diceva Perry qualche diretta fa del fatto del giocare insieme di far ritornare il multiplayer ro- locale cosa che comunque si sta perdendo quindi secondo me uh, c'è, c'è l'idea, c'è tutto, però manca come al solito una strategia marketing un po' più approfondita. Secondo ti, me Ti interrompo,
0: ti, ti sì. faccio una domanda secca.
4: Tu
2: mm-hmm. l'hai
0: preordinata? Sei interessato comunque indipendentemente da questi, chiamiamoli, problemi comunicativi?
4: Se, diciamo ni cioè sono interessato Però comunque un po' di timore Perché non,
0: non mi fido Quindi non la prenderai al lancio ma potresti Prenderla nel momento di, in cui ti soddisfa
4: Sì, sì Sia sì, dal punto di vista dei giochi Perché pure quelli sono un po' Insomma perché non riesco a capire Si giochi terze parti Quali saranno, come saranno
0: E la seconda domanda che ti faccio è Sei un utente Nintendo? Cioè hai Wii U Wii 3DS qualcosa? O sei no. un...
4: No? no? mai avuto, però... vedi che ha già vinto console, con te
0: Nintendo, tu non hai mai avuto una console Nintendo e intanto su Switch ci stai facendo un pensierino, quindi comunque evidentemente sì. l'idea ti sta piacendo.
4: Sì, come idea, ripeto, a me piace molto. Il, okay. La cosa che non mi piace è la strategia che hanno adottato nel... Ah, insomma, Bisogna dare atto a questo.
0: Nintendo che però almeno ti sta cominciando a far sognare, questo vuol dire tantissimo, è eh? una cosa importantissima. Ah, vabbè, no,
4: questo sì, questo sì. Eh, infatti... Vediamo. Infatti sì, no, sotto questo, questo punto di vista sì, io spero bene perché comunque mi farebbe piacere, però mh, ripeto, rimango un po'... insomma... Vabbè, stai alla so finestra a che...
0: vedere cosa succede.
4: Bravo, sì, sì.
0: Grazie Bravo. Matteo, grazie mille per eh, la tua valutazione e il tuo pensiero. Tra
1: l'altro avevo visto un video di IGN con 61 giochi annunciati per Switch. 61, eh. solo che tipo il 90% è roba già uscita. Okay. allora Marco abbiamo concluso ovunque in bellezza Dunque... con un utente
0: non intendaro, che ha detto comunque guardo alla finestra switch perché mi piace l'idea, un po' di spari di comunicazione però Ma questo è un bel passo tanti, in avanti secondo me. esatto, rientra C'è perfettamente nella tua valutazione dove ci potrebbe essere spazio per qualcosa di diverso che insomma, è una cosa che continua, questo mantra che continui a recitare
3: sì, No, Sì, magari non oggi perché effettivamente è un prezzo non semplice da decidere, ma tra tagli di prezzo e giochi in bundle diventerà una sensazione, e soprattutto vedendola in giro, perché io sono arci sicuro che la vedremo in giro questa console, ce cioè, la vedremo nelle mani delle persone, uh, diventerà sempre più appetibile, quindi sempre più persone a costo maggiore entreranno pian piano all'interno.
0: Ok, grazie, grazie a Marco che sul finale è stato un po' matrixiano. E att- sì, ma lui
1: il fatto è che ci, si collega sempre dall'app Skype di Wii U. E quello, è il proble- <ride> quello è il grande problema. E, sì, sì. Tra
0: l'altro ti, dico, ti do solo un consiglio. Marco, Attenta a non essere troppo arci, perché poi è sempre pericoloso. Grazie, un saluto a Marco, grazie come al solito per la tua presenza, Marco Lino, per tutto quanto. Ciao Marco. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. E noi siamo in ritardissimo oggi dalla regia ci uccideranno. Cortocircuito ritorna venerdì prossimo, solito orario, solito giorno, 16:17, insieme allo splendido, meraviglioso ipergalattico Vincenzo e insieme a tutti voi della chat i moderatori e voi ascoltatori. Grazie per averci seguito, grazie per le telefonate, siete stati bravi quest'oggi. Ci vediamo fra una settimana. Ciao.